1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Dem Podcast vom Adel, für den Adel, in dem wir über Gott und die Welt quatschen, über alle möglichen Sachen. Ich verliere mich. Wir ähm, wir lösen die Probleme der Welt, Sam. Wir reisen durchs All. Wir fangen am besten nochmal von vorne an. Das war ein sehr
0: träumerischer
1: Einstieg.
0: Den lassen wir so, wie er ist. So Nein, mein
1: Gott wirklich. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe wie eine Blockade immer jetzt beim Intro, aber okay.
0: Ich finde ähm, auch, du hast den schwierigeren Part. Ich muss wirklich sagen, ich habe den niceren Part.
1: Ja, das Ding ist, deins ist gut und knackig, aber ich habe ja für meinen noch nichts Gutes gefunden. Ich könnte auch sowas sagen, einfach nur wie der Podcast vom Adel für den Adel. Eigentlich wird es reichen. Eigentlich wird es reichen, oder? Yeah. Ich meine, jeder, der hier viele, die hier dabei sind, wissen ja jetzt, was passiert. Wobei ich eben mich naja, krank gefühlt habe wie eine
0: Magd. Wie eine Markt, wie, wie eine Aschenputtel. Mhm. Irgendwie das Mal war so absurd die Geschichte. Ich habe Wäsche aufgehängt eben auf dem Balkon, weil es ist diese Folge hier ist vorproduziert. Wir befinden uns gerade in der ersten Septemberwoche, die knackig heiß ist. Wir machen das, weil wir auf Tour sind aktuell. Genau. Wenn ihr diese Folge also wenn heißt, ihr das ihr hört, dann
1: sind wir entweder gerade extrem glücklich oder ich bin Schiss am Rande der, der Verzweiflung und bin eingeschissen oder trage eine weiße Weste. Genau, heute ist der ja 24.9. Wir sind
0: in Hamburg live im Zentralkomitee. Oh mein Deswegen Gott. Deswegen pro produzieren wir gerade vor und schieben alles andere weg. Aber zurück zur Markt, die war ich ja soeben. Ich habe die Wäsche aufgehängt auf dem Balkon, weil es ja knackig heiß ist. Und dann eine frisch, frisch gewaschene Wäsche draußen in der Sonne getrocknet. Besser geht's nicht. Auch auf St. Pauli ähm, riecht es dann immer noch gut. Und... Das habe ich gemacht und habe gedacht, oh, diese Also, streng, Sam, weiße ich sage so dir Wäsche. jetzt mal
1: eine Sache. Ja. Ich finde Menschen, die sagen, das war ich soeben, sind genau dieselben Menschen, die jene sagen.
0: Das habe ich doch extra gesagt, weil in meinem in meinem Kopf, war weil ich du ja eine markt ja, du warst die, die Holmarkt. Okay, verstehe. Okay. Genau, gut. ich hatte so einen Spitzenhut mhm. auf, wie wir da neulich drüber gesprochen haben. Und dann habe ich das mhm. aufgehängt, die Wäsche strahlt, es hat wunderbar geduftet. Ich habe da noch so kurz drauf geguckt und dachte, die wird heute Abend richtig gut riechen. Bis der Nachbar von oben seine Blumen gegossen hat, so richtig aktiv gegossen mit einer richtig großen Gießkanne scheinbar und alles plätscherte runter und runter und ich hatte Erde und Dreck auf meiner frischen weißen Wäsche, no. die ich gerade aufgehangen habe, no, aufgehängt no, no. habe. Ja, und dann dachte ich mir so, oh nee, ne, ne. Oh, Wie doof auch von mir, das so weit ans Geländer zu packen. Aber ich dachte, ich will ja möglichst viel Raum auf meinem Balkon haben, der schon klitzeklein ist. Du und hast einfach
1: keine Trust-Issues. Du fühlst dich frei in der Welt, denkst an nichts und dann kommt der Nachbar. Oh, das ist und dann, aber dann kommt der nice. Schmutz
0: von oben. Ja, und dann habe ich gedacht. ist schon okay. so
1: schlimm. Da ist es schon so schlimm. Da will man noch sowas nicht
0: waschen geht für mich und ich habe aber ich habe schon den Step mit dem Aufhängen gehabt. Ich hätte jetzt nur noch den Step gehabt mit Abnehmen. Oh, jetzt kriege ich ein
1: Paket. Halt stopp, ich gehe da ganz kurz hin. Das sind
0: meine 60 euro Schuhe Jaco, mein Angebot.
1: Oh mein Gott, das sind die Schuhe, in der wir in der über die wir in der vorletzten Folge gesprochen haben.
0: Ja, genau. Willst du sie Ach, jetzt ja. angucken oder machst du sie mal? auf? Nein, oh Gott, das,
1: ich packe doch ganz oft ähm,
0: packe ich meine Pakete nicht aus, weil der, der Moment muss perfekt sein in meiner Welt. Ich kann es nicht anders erklären. Mm, kenn ich.
1: Naja. Also manchmal packe ich auch sofort aus, das ist, wenn die Wohnung gerade frisch aufgeräumt und geputzt ist und genau. dann kommt dieses Paket und dann macht man das auf und bringt aber auch sofort den Müll zum Müll. Ja, Den ja. Papier macht man direkt klein und dann ordnet man auch direkt das, was man gestellt hat, probiert man an und dann stellt man das auch direkt dahin, wo es seinen Platz bekommt. Das sind die perfekten
0: Tage und darauf ja. muss ich ganz oft warten. Ich kann mich nicht schmuddelig, hässlich oder unordentlich fühlen.
1: Dann mache ich keine Pakete ja. auf. Das Problem ist, ich habe immer die Anforderung, dass jeder Tag dieser Tag ist. Und während das alles so ist, ist das auch noch der Tag, wo ich frisch rasiert und eingecremt und gepielt mit äh, mich aufs Bett lege, was frisch bezogen ist und ich mir die Fingernägel lackiere. Diese Anforderung habe ich an jeden Tag. Ja. Mensch. Und in <lacht> ein von 50 Fällen ist es so ein Tag. Ja. Also, äh, no es, pressure. Ich kenn's. Ich kenn das Gefühl.
0: Ja. ja, genau. Da sind wir wieder bei der Eulen Markt. Äh, ich wollte kurz nur noch zu Ende bringen. <lacht> äh, ich musste das ja jetzt wieder eine Wäsche tun. Ich finde Wäsche waschen an sich so okay. Aufhängen geht auch noch. Abnehmen mache ich echt ungern. Das macht mein Freund gerne zum Glück.
1: Aufhängen geht. Krass.
0: Äh, doch, aufhängen mache ich, aber abhängen, boah, das dann direkt wieder zuzuordnen, so war letzte Schmutzscheiß. Mm. Das größte Problem an meiner Wohnung ist halt ja einfach, dass die Waschmaschine, was ganz viele Leute beneiden, was ich auch verstehen kann, wenn die nicht in den Keller müssen, aber sie steht bei uns ähm, in der Küche und ich dieses, dieser Schleudergang das macht mich so aggressiv ich habe so Herzrasen es ja. macht mich so wütend wenn ich diese Scheiß Waschmaschine höre ich denke mir jetzt halt deine Fresse ich kann nicht aber nicht Sam hattest
1: du schon mal hattest du schon mal eine Waschmaschine im Keller weil ich habe ja. das jetzt das allererste Mal und habe gedacht Jackpot aber mhm. auf gar keinen Fall Jackpot, weil was ich rausgefunden habe, die größte Abneigung und die, den größten Widerstand in mir selbst betrifft alle Dinge, die außerhalb der Wohnung stattfinden. Das bedeutet Müll runterbringen, Kappe ja. runterbringen, Wäsche in die Waschmaschine bringen, Wäsche wieder hochholen oder im schlimmsten Fall im Sommer Wäsche nicht nur auf unseren Stockwerk holen, sondern bis in den dritten laufen, um sie dann Oben im Dachboden aufzuhängen. Alter, Hängst du die Handshot. oben auf? Nicht in der Wohnung. Naja, das Ding ist, wir. Waschen, also manchmal haben wir das Waschen total im Griff und dann wird einfach alle paar Tage eine, also alle zwei drei Tage eine Waschmaschine angeschmissen. Ähm, Aber vielleicht kennst du es. Manchmal kommt man einfach in so Wochen, da geht das nicht. Da müssen die Handtücher gewaschen werden, da wird das Bett neu bezogen ähm, und vielleicht ist auch Winter und dann sind, hast du dicke Pullis und so und dann will ich halt auch manchmal mehr waschen oder zwei drei Tage hintereinander waschen und ich habe hier nur so einen kleinen Wäscheständer und dann nutze ich halt die Wäscheleinen äh, oben auf dem Dachboden. Da, der ganze Dachboden Hängst ist nur da dafür da Wäsche auf. Ja.
0: Krass, da kann ich, ich nichts. die können sich alles Schuss. von mir angucken. Ich war immer so ja Bettlaken nee, das ist und so Handtücher okay, aber meine Unterwäsche mache ich nicht, aber das kommt glaube ich aus der Kindheit. Und meine Mutter hat ja, das, das auch kann sein. Nach.
1: Also, ich sag jetzt mal so, ja, ich habe hier einen ungefähr acht Jahre alten Buffalo-Schlüpfer, das ist, den nenne ich Schlüpfer mit einem scharfen F, weil das es ist sieht auch ja ein Schlüpfer, auch so kein das ist kein Stress. Es ist ein Schlüpfer und das ist einer von diesen Schlüpfern, weißt du, der ist grau und hat so einen rosanen Rand und, ähm, das, der, der wird aber zum Schritt hin ist der ganz dünn, dass du schon durchgucken kannst, weißt du? Ja, also wenn da diese wo so kleine
0: Härchen rauskommen,
1: ist das? Kennst du das? Ja, das ist Baum. Das ist so ein Baumwollding. Das heißt, der hat keine Härchen. Aber ich weiß, was du meinst. Und der wird einfach immer dünner. Wenn das irgendwann reißt, das auch. Irgendwann hast du die Löcher drin. Aber da kannst du einfach nur so durchgucken, wie durch so ein Netz. Und wenn dann auch noch so also, alte nicht rauszukriegende braune Periodenflecken da drin sind. Das ja. ist jetzt nicht die Unterwäsche, die ich die auf den Dachboden nicht auf. hänge. Okay. Aber ich bin ja so ein, also was Unterwäsche angeht, sehr einfach gestrickt. Ja, bei mir gibt es einfach nur 20 mal denselben schwarzen Tanga. Da kannst du eh ja. nichts sehen und das hänge ich da auf. Das kannst du auch gar nicht erkennen, Ist das was so das dann ist. so
0: sie, Ach so, ja, so. Oh wow, sie wäscht wirklich viele Schnürsenke. <lacht>
1: Ja, ungefähr so sieht das aus. Ich, ich bin ja auch nicht wie meine Mutter, die ja damit etwas schneller, weißt du, meine Mutter nimmt ja Wäscheklammern. Und hängt auch so Socken einzeln auf und dann links und rechts die Unterhose. Und sie will mir das immer so sagen, dass dass man das so machen sollte, weil das dann besser trocknet. Und ich denke so, ja. ey Schwester, ich vergesse meine Wäsche doch eh anderthalb Wochen oder zwei Wochen oder hab keinen Bock, die runterzuholen. Ob die innerhalb von 24 Stunden oder von 72 Stunden trocknet, das geht mir sowas von am Arsch vorbei. Nee, Wäscheklammern ähm, sind
0: für mich auch ein Zusatzschritt. Ich mag die nicht, ich ja. nehme die nicht. Dann das soll die Socke auf dem so Boden weit. wehen. Das juckt mich Genau durch. so
1: ist es. Ciao. Verschwinden eh. Also das mit Socken, das ist ja, ne, ist das ja Es ist ein Phänomen. Es ist ein Phänomen. Und deswegen ja. äh, ja, I don't care. Und ja, aber ich finde es schon, also Wäsche aufhängen und abhängen finde ich extrem belastend. Das Einzige, wie das halt bei mir funktioniert, ist halt in Kombination mit extrem nicer Musik oder Podcast oder Hörbuch, Bookbeat oder so, äh, weil das mein Gehirn woanders ist. Ansonsten ist wirklich, jede Socke, die ich aufhänge, ist wie so ein Schmerz in der Brust.
0: Aber die Socken sind das Beschissenste, das muss ich wirklich sagen. Ich liebe ja. Handtücher aufhängen, das finde ich richtig geil, das ist super befriedigend. Wenn du seid das
1: nur Ey, wenn du eine ganze Waschmaschine nur voller Handtücher <lacht> und, und du Bettwäsche. Du oh, liebe ah. ich. Echt? Aber Bettwäsche ist so groß. Ja, okay, gut, das musst du nur worüber schmeißen. Aber ich ja. finde, Bettwäsche ist so mega einfach. Aber Handtücher ist auch nochmal so eine perfektionistische Befriedigung, weil wenn du so zum Beispiel alle Küchenhandtücher. Äh, an den schmalen Seiten immer in einer Reihe hintereinander aufhängst. Das ist so perfekt. Das weißt du? So. Ja.
0: Oh, ja. Und dann die
1: Großen in die Mitte und ja,
0: das ähm, Ich bin da ganz bei Klang dir, aus. ich bin da ganz bei dir. Da gibt es viele Hassobjekte, noch auch sehr schlimm sind Blusen oder Hemden. Hasse ich so dolle meine Fresse. Oh, dann ja. ich mir auch, dann wenn du einfach weg. Und wenn
1: du so denkst, oh, hänge ich es jetzt einfach hier rüber oder hole ich jetzt, gehe, wechsle ich echt noch mal den Raum und hole äh, ein Bügel. Ein Bügel und dann gehe ich und dann finde ich keinen Bügel. Alles besetzt und dann noch, ah, okay, gut, diese Hose hänge ich nochmal darüber, um den Bügel freizukriegen und dann denke ich so, cool, alles klar, ich kann auch gleich meinen Job kündigen und den ganzen Tag nur noch diese Scheiße machen. Wäsche, Tetris, ja, richtig oh. furchtbar. Ich und es das gibt noch auch. eine Sache über Wäsche, die letzte Woche wirklich, Sam, ich weiß nicht, ich habe so ein Pech und ich muss einen Skill erlernen, weil es, so, es geht so nicht weiter, weil sonst wird die Umwelt mit mir untergehen, weil ich immer wieder Sachen neu kaufe. Ich habe überall Flecken drin. Ich habe jetzt gestern, ich liege, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass ich ständig im Liegen esse, aber es tut mir leid, ich genieße das sehr. Ich habe ein weißes Top an und dann fällt mir da erstmal richtig fett irgendwie Indisch drauf, Tomatensauce, dann mhm. Schokolade. Ich habe ein neues T-Shirt zum Geburtstag mir gekauft, da ist ein fetter Kaffeefleck drauf und jetzt habe ich wieder ein neues T-Shirt gehabt und da ist jetzt auch, ich weiß nicht, ob es ein Kaffeefleck ist und ich muss den Skillfleckenentfernung irgendwie erlernen, weil… Den kriegst du jetzt ich von mir, Jaco
0: haushalt Sam okay, weil, hat den gefunden.
1: Weil es geht nicht anders, Sam. Du musst dir das vorstellen. Ich bin gerade auf so einem XXL-T-Shirt-Trip. Ja, Ich habe ja immer so Phasen. Hey, Sam. Ich habe hab gerade das dritte XXL-T-Shirt. Und jedes Mal trage ich es. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass ich es von der oberen Schublade, wo meine Alltagssachen sind, runtergepackt habe, in die Nachthemdenschublade, weil ich einen fucking Kaffeefleck da drauf habe.
0: Also ich finde, bei den Oversize-T-Shirts, da gibt es bei mir eine goldene Regel. Ich habe die auch. Ich bin, weiß ich nicht, ich versuche auch gerade eine hippe Person zu sein, habe im Sommer dann viel Radler getragen und dann äh, große T-Shirts. Was mhm. ihr vor zwei Jahren schon getragen habt, da habe ich jetzt mit angefangen, jetzt ist der Sommer auch bei. Wir vorbei. sind Millennials,
1: wir brauchen Zeit, um uns zu ja, akklimatisieren, genau. unsere Bodyparts neu freizulegen auch. Richtig, aber diese Oversize-T-Shirts, die darf ich nicht im Bett tragen, weil die sonst
0: Nachthemd-Vibes bekommen. Erstmal in meinem Herzen drin. Wirklich, mhm. ich kann, ich muss das differenzieren, weil das ist exakt das gleiche T-Shirt, was ich normalerweise anziehe zum Pennen. Das sind in den meisten Fällen ausrangierte T-Shirts von meinem Freund. Und ähm, die sind hässlich, damit schlafe ich, aber ich will den Vibe nicht haben, dass die diesen Ekelfaktor haben. Deswegen ich verstehe, nicht was du
1: meinst. Aber ich muss dazu sagen, das Bett ist nicht jeden Tag ein Bett bei mir. Also ich habe, okay, sagen wir zum Beispiel... Also Guck mal, ich wehre mich ja manchmal innerlich gegen Bestimmt. Das hatten wir ja schon mal. Du setzt dich ja zum Beispiel immer an denselben Platz, um zu arbeiten. Ne? Und mhm. bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel jetzt fünf Tage an meinem Schreibtisch arbeite und es mega genossen habe, dann stehe ich am sechsten Tag auf und dann fühlt sich das an wie eine Pflicht, mich da hinsetzen zu müssen. Und dann fühlt sich, dann ich brauche dann was Neues. Und dann mhm. gibt es diese Tage, wo ich im Bett arbeite. Kann ich übrigens für Leute mit Rückenproblemen überhaupt nicht empfehlen. Ist total furchtbar für den Rücken, merke ich gerade auch mhm. wieder. Aber es, ich muss durch die Phase jetzt durch. Es geht nicht anders, eine psychische Sache. Auf jeden Fall. <lacht> wenn ich dann da arbeite, dann ist es ja mein Büro. Und dann kann ich richtig schicke Sachen im Bett anziehen. Aber wenn ich dann vier, fünf Stunden später auf Klo gehe, den PC weglege und mich dann hinsetze, um zu essen und was zu gucken, dann muss ich Gammelsachen anziehen, weil das geht dann nicht okay, mehr. Okay, das Klamotten. verstehe ich. Ach so, du hast, das sind die Arbeitsklamotten, das verstehe ich. Naja,
0: ich komme jetzt zum Heiligen Gral, den habe ich gefunden. Ja. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber es ist das billigste, das einfachste und das wirklich effizienteste. Und zwar ist es ein einziges Stück Gallseife. Es sieht aus wie eine herkömmliche, ein herkömmliches Stück Seife, aber es funktioniert. Ja. Und ich würde sogar sagen, Tu es nicht auf stark gefärbte Sachen. Also ich hatte das, ich fand das so mhm. krass. Ich hab oh ja,
1: ich habe so flüssig geil Seife und wenn ich das zu sehr irgendwo reingerieben habe, dann war die Farbe viel heller an der Stelle.
0: Richtig, ich hatte das bei einer Jeanshose, ich habe übelst, ich bin übelst verblutet und hatte da richtig einen braunen Fleck zwischen den Beinen. Dunkelblaue Jeanshose. Da hab ich halt, egal, ich lasse das einwirken, ich mache das über Nacht mit, ich bin wirklich mit diesem Seifenstück darüber gescheuert, von innen und außen. Und wenn das nass ist, dann ist es ja alles sehr dunkel und dann ist es so ausgeblichen. Ich war so, äh, Entschuldigung, das ist doch Jeans gewesen. Die habe ich schon 40 Mal gewaschen. Wie kann da denn jetzt die Farbe raus sein? Was ist das Ach, für ein Scheiße. brutales Seifenstück?
1: Ah hm? oh ja, jetzt sind das natürlich alles bunte Sachen, die ich habe. Aber ich habe noch eine Frage dazu. Muss ich ja. das direkt da drauf machen oder kann ich jetzt zum Beispiel, nachdem ich das gewaschen habe, kriegt man den Fleck, nachdem man es schon gewaschen hat und er nicht rausgegangen ist, kann man ihn dann noch rauskriegen?
0: Oder ist es dann too late? Also bei weiß glaube ich schon. Ich glaube, bei weiß kannst du fast alles machen. Da kriege ich Wein. und Bei weiß würde ich zu in neun von zehn Fällen sagen, das kann man beheben. Bei den Farben ist es halt häufig schwierig, weil die dann die Farbe mit rausnehmen. Hm, verstehe.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall ein weißes T-Shirt. Ey, da war ich so stolz drauf, Sam. Das, da, hm. das ist so ein es ist ein ganz weißes, schönes T-Shirt und in Rot sind so kleine Lebensmittel drauf, die haben Augen und Beine und dann steht da drüber, Allergic Club, what doesn't kill you makes you feel worse. Und ich fand den oh. Witz so funny einfach yeah. und ich habe mich so abgeholt gefühlt, einmal getragen, sofort ein Fleck drauf, aber das T-Shirt ist im Gegensatz zu den anderen weiß Mhm. Und deswegen, ich werde das gleich ausprobieren. Weil ich habe jetzt kein Stück Geilseife hier, aber ich habe flüssig Geilseife hier. Und dann probiere ich das mal aus. Ich würde es probieren.
0: Ich nehme sonst auch Natron, Backpulver. Ich baller alles rein, was weiß und flüssig ist äh, drauf. Aber ja. bei dieser Geilseife, da war ich mir immer sehr, sehr sicher, dass das äh, hinhaut. Ja, okay. weil ich bin ein Kleckermäulchen. Das weiß jeder in meiner Umgebung. Du hast ich Kleckermäulchen es. gesagt. Ich, ja, weil ich bin, weil ich versuche dabei süß zu sein, weil ich trinke jedes Mal, also wirklich fast jedes Mal, wenn ich trinke, landet was auf meinem Shirt und ich frage mich jedes Mal, wie schaffe ich das? Bin ich über irgendwie eine? Habe ich irgendwas
1: nicht mitgekriegt? Was habe ich eine Mundfehlstellung? Ich bin immer am Kleckern. Same. Ich bin auch immer am Kleckern. Aber das Ding ist, ich esse halt, das muss ich auch sagen, wirklich viel im Liegen. Klar, ich klecke auch manchmal, wenn ich so am Tisch sitze. Aber wenn man halt sowieso schon immer gefühlt irgendwie den Teller auf der Brust hat und den Löffel, du hast diesen kleinen Weg zwischen dem Teller und deinem Mund, wo man ja. runterfallen kann. aber Giacco,
0: da lege ich, ich mir zum Beispiel runter. immer ein Handtuch drunter. Und zwar nicht ein Geschirrtuch, ein Frottehandtuch. <lacht> Oh Gott, wie meine ich sage, ich bin ganz ehrlich, ich ein weil auch Lätzchen hat sie immer gesagt, was mein Lätzchen. Ja, das ist mir aber gemütlich, weil ich häufig ja auch Mikrowellenfertiggerichte zu mir nehme und die sind dann knallerheiß. Ja. heiß. Und dann ist dieser mhm. Scheißteller so heiß, ich will aber sofort anfangen zu essen. Ich kann das dann nicht auf oh, mir ja. abstellen. Und dann kommt dieses Handtuch ins Spiel. Und dann kann ich sofort essen. Ich kann mich kleckern, wie ich will, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, das ist mein, mein Weg,
1: fühle ich. Fühle ich, okay. Ja, da werde ich mehr drauf achten. Mein Freund war auch, ich war gestern auch total überfordert, weil also, wir haben gestern richtig fett indisch bestellt, also so für 40 Euro oder 42 Euro indisch bestellt. Ich habe noch so Vorspeisen ja. reingehauen, weil ich habe ja quasi gestern, also für euch, die es jetzt hören, das ist schon länger her, aber ich habe quasi gestern entschieden, dass ich nicht in eine teurere Wohnung ziehe und in der Wohnung hätte ich auch eine Einbauküche kaufen müssen. Das heißt, ich hatte gestern das Gefühl, als hätte ich den Sch das Schnäppchen aus der Hölle gemacht. Ich hatte gestern das Gefühl, als hätte ich 10.000 Euro gespart und dann ja. war ich so, boah, ich bestelle jetzt richtig fett essen, weil ich habe das ja, ja raus, das Geld jetzt, weißt du? Ja. Und ja, dann habe ich das bestellt und ich habe mich so darauf gefreut einfach, weil normalerweise, wenn ich Essen bestelle, bin ich immer so, ich versuche, wenn dann so wie, relativ so günstig wie möglich. Ich bin nicht so eine Person, die sagt, ach fuck off, ob 25 oder 40 Euro, so ist das bei mir nicht. Ich gucke da ganz genau, was Deswegen ist bestelle ich nie Sushi. Ich das Sushi ist ja, immer so Sushi ist wirklich. Teuer. Ja, weil da willst du. Du willst das. Du willst vielleicht noch einen Algensalat dazu haben. Ja, Du willst, willst noch, die noch die Frühlingswahl, Auswahl, obwohl du den nicht brauchst. Du willst was Frittiertes, ja. aber auch was Gesundes. Und dann guckst du und denkst so, wie bin ich jetzt bei 55 Euro gelandet? Da kann ich ja, ja direkt ja. bei Steffen Hensler essen gehen. Weißt es du? Ist wie, ja, 100 Prozent. Indisch ist aber auch sehr nah dran, ja. finde ich, dabei. Ja, aber bei Indisch habe ich immer so, ich weiß, ich esse ich esse halt immer dasselbe. Da gibt es einfach Sachen, die sind für nicht, da diskutiere ich nicht drum Aber gestern habe ich halt Ausnahmen gemacht. Ich noch so, oh, ich bestelle noch Samosas und so. Also so Zeug, was ich sonst Geil. immer so bestelle. Und dann habe ich mich so auf dieses Essen gefreut. Und es war aber früher als sonst. Wir sind eigentlich so Leute, wir essen immer eher so 20, noch 20 Uhr, ne? So 20 Uhr. Und später. Und es war aber irgendwie 17 Uhr. Und mein Freund war aber noch so im Arbeitsmodus. Und ich war aber schon so im Feierabendmodus. Mm. Und dann kommt das Essen. Und dann sagt er, wo essen wir? Und meine erste Antwort ist immer, mir egal, wo willst du essen? Und dann sagt er, in der Küche.
0: Oh. Und ich
1: war so, hä, hey, bei bestelltem Essen in der Küche? <lacht> Was stimmt wir da nicht? Wir haben einen Schreibtisch in unserer Küche stehen, der wackelt. <lacht> Ich setze mich doch jetzt. Er war nicht halt in echt noch im Arbeitsmodus. Ja, und ich war so, also tut mir leid, aber das geht <lacht> überhaupt, das preis stimmt hier überhaupt gar nicht. Und dann ähm, so. habe ich gesagt, nee, und dann meinte er so, ja, Hauptsache nicht im Schlafzimmer. So, und das war mein Problem, weil auch wenn ich gesagt habe, mir egal, was denkst du, mein Unterbewusstsein wusste schon, es will im Schlafzimmer essen. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann im Wohnzimmer. So, und dann stehe ich im Wohnzimmer. <lacht> Und hab so ein mieses Gefühl gekriegt. So, Nee, das geht nicht. Ich fühle diesen Raum nicht.
0: Hast du auch gesagt? Ich den jetzt oder
1: nicht. Ja, das ist nee, so eine innere Konversation. Und dann versuche ich aber rationale Gründe mitzubringen. Ich sag so, nee, also tut mir leid. Da kann ich nicht im Wohnzimmer essen, weil da steht ja der Fernseher nicht. Den Fernseher haben wir ja umgestellt ins Schlafzimmer. Dann sagt Was der, macht ja, ihr denn Problem, dann im dann Wohnzimmer? Denn... Naja, wir tragen im Grunde genommen jeden zweiten Tag den Fernseher in einen anderen Raum. Kauf den neuen. Immer da. Zweiten. Also es ist ich habe einen zweiten, aber den hat meine Nachbarin, slash Freundin gerade in Berlin. Und ich bin immer so, wenn ich jetzt den Fernseher pulle, muss sie sich einen komplett neuen Fernseher kaufen. Fuck off. Das Ding ist, dass, also im Grunde genommen ist es so, jeden Tag werde ich gefragt, welchen Raum ich gerade mehr fühle und da wird der Fernseher. Und, ja, ich
0: verstehe ähm, das. Also bei uns ist das auch so. Nur, dass wir halt eine alte Schrottmühle ähm, als Fernseher im Schlafzimmer haben. Aber wir, wir haben auch so ein richtiges, welchen Raum fühlen wir mehr zum Chillen ja, und Fernsehen und das
1: ändert sich manchmal. Manchmal bin ich ganz lange, fühle ich mich in einem Raum ganz doll zu Hause und gemütlich. Und dann brauche ich aber wieder was Neues. Und dann ist auf einmal der andere Raum total interessant. Keine Ahnung, was das ist, diese Befindlichkeiten. Aber ich wollte auf jeden Fall nicht im Wohnzimmer essen. Dann sagt er, ich hole den Fernseher gerade rüber. Und ich stand in dem Raum und denke, nein, das ist hier total ungemütlich. Ich kann jetzt nicht hier nein. essen. Und dann habe ich gesagt, aber ich... Will im Schlafzimmer essen. Und dann Hat er gesagt, mein Gott, dann essen wir halt im Schlafzimmer, weil er nämlich er hat er wollte kein indisch mehr essen im Schlafzimmer, weil das immer so viel Flecken macht. Da ist ganz viel Kurkuma und Safran und Tomate ja, und all dieses Zeug. Und da habe ich dann jetzt ein Bettlätzchen installiert. Es gibt jetzt eine graue Decke, die wird aufs Bett übers Bett gelegt, wenn da Dinge drauf gegessen werden.
0: Ja, das finde ich total vernünftig. Hallo. Hallo? Das kann man ja wohl mal machen mit Mitte 30, ja. das klingt super. Oder? Ich fand das ja. auch erwachsen.
1: Letzchen, Bettletzchen.
0: Wo sind fun wir, Sam? Am Faktor, ah. wie ist das ja. der Start gewesen? Ich habe keine Ahnung, wo
1: wir uns in dieser Folge befinden aktuell. Wie lange completely reden wir? Komplett lost, halbe Stunde, completely lost. Sam, hast du deinen App oder deinen fun mitgebracht? Warte
0: ganz kurz, ich habe safe einen Fun-Faktor und ich freue mich auch, dir den zu erzählen. Guck
1: Gucken, ob ich noch einen
0: Up-Faktor habe. Nee, ich habe nur einen Fun-Faktor.
1: Okay. Aber Sam, bevor wir in den Fun-Faktor starten, ich hatte mir noch was aufgeschrieben, wo ich habe so viele Nachrichten gekriegt seit Wochen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und da wollte ich einmal kurz was zu sagen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich habe mal in einer, keine Ahnung, vor drei, vier, fünf Folgen erzählt von so einer Gesichtsmassage. Ja und mein Postfach ist explodiert. Ich habe das nur immer wieder vergessen, wenn wir aufgenommen haben. Aber ich habe so unfassbar viele Nachrichten bekommen und ich habe auch jetzt nicht auf alles geantwortet. Und ich dachte, ich sage jetzt einmal kurz, wo die Leute das finden können. Sehr gut. Weißt du? Dann können sie selbst damit auseinandersetzen. Und zwar, das ist eine TikTokerin und die heißt Anastasia. Ihr könnt eingeben Anastasia Beauty Fascia, also F A S CIA Und dann findet ihr ihren TikTok-Kanal und dann könnt ihr euch das mal angucken. Ich habe jetzt auch, also nur zur Info, also ihr könnt einfach die Übungen ausprobieren, die sie auf ihrer Seite hat, aber gerade bewirbt die, glaube ich, auch ihren Kurs oder so. Ich habe den jetzt gekauft. Der ist sehr mhm. teuer. Ich mache das jetzt gerade. kann dann auch einfach mal in ein, zwei Monaten so ein Vorher-Nachher auf Instagram posten. Dann dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich finde das ich sehr auf jeden Fall gut, dass
0: heute du das machst. Weil dann kann ich, kann ich Weiß ich so, das lohnt sich oder das lohnt sich nicht, dass du da durchgehst. Also Sam, ich, ja,
1: ich habe heute Tag 1 gemacht. Also es hat eigentlich schon vor vier Tagen angefangen. Aber ich habe jetzt heute erst äh, geschafft, mit Tag 1 anzufangen. Und ich sag's dir, ich habe eben schon das Gefühl gehabt, dass ich Veränderungen in meinem Gesicht gesehen habe. Die hat so eine, das war jetzt so zur Vorbereitung, Aktivierung irgendwie der Lymphknoten oder so. Ja. Und ich hatte eben schon beim Schminken das Gefühl, ich sehe irgendwie weniger puffy aus irgendwie sharper ich habe irgendwie meine Gesichtszüge sind irgendwie schärfer habe ich das Gefühl wirklich als wäre da irgendwie Flüssigkeit abtransportiert worden okay das macht natürlich das ist ey, du hasst mich du hasst mich ähm ja. Aber wir warten erstmal ab, weil sie macht ja noch größere Versprechungen, ja. Sie sagt ja auch, man kann sogar angeborene Schlupflieder mit ihr wegkriegen und so. Also mal schauen, wo das Ganze hinführt. I don't know. Das ist keine Empfehlung, Leute. Ich bin selbst noch am testen, ja. Ich habe es nur entdeckt über eine Freundin.
0: Ja, okay. Aber du begleitest das videomäßig oder wie machst du das?
1: Hatte ich vor und habe es jetzt doch nicht gemacht. Ich habe gedacht, ja, ist schwierig. Das, das, ja, weil das Ding ist, ich, es ist für mich ja schon eine Herausforderung, überhaupt einen Kurs durchzustehen und das jeden Tag zu machen. Das ist eine Aufgabe. Und wenn ich dann das aber auch noch verknüpfe damit, dass ich das jeden Tag filmen muss, dann werde ich diesen Kurs niemals zu Ich werde das nicht hinkriegen, das zu Ende zu machen. Ja, verstehe ich. Aber ich werde euch auf den Laufenden halten auf jeden Fall.
0: Nice. Apropos Faszien. Ja. Irgendwer meinte neulich, dass das Knallen im Gesicht, wenn man sich da äh, Hyaluron reinbrettert, äh, dass das auch die Faszien sind, die da so laut sind.
1: Kann auch sein. Ich weiß auch nicht, ob das stimmt, was ich da gesagt habe.
0: Das hat einfach nur mein Beauty-Dog-Ärztin da gesagt. Weil ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht, so tief ist es gar nicht gewesen. Weißt du, war, aber ja, Ich war auch betäubt. Ich kann es nicht genau sagen. Hat mir auf jeden Fall irgendeine Person geschrieben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Und das ist schon ein paar Wochen her jetzt. Aber ja, da dachte ich so, ja, Faszien, vielleicht könnte es auch das sein. Auf jeden Fall, naja, ich will nicht drüber nachdenken. Lass uns in den Fun Faktor reinsliden, weil ich habe dir was zu erzählen. Okay, ich bin gespannt. Fun Fun, Fun, Faktor. Faktor. Fun, Fun! Fun Faktor! Fun Faktor! Das ist der Fun, 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 Fun Faktor! Fun, Fun, Fun
1: Faktor. Faktor! Okay, hau raus. Was, was, was geht ab?
0: Voll interessant, was du äh, eben gerade gesagt hast. Wir haben in dieser Folge kommt eine Bookbeat-Werbung und da stellt uns ein Buch vor. Wie hieß das nochmal? Eins, was du sehr, sehr ja, gefühlt von, hast.
1: Ja, ich meine, das ist so ein simpler Titel, dass ich immer wieder von hier bis zum Anfang
0: Ah, von hier bis zum Anfang. Ich habe durch Zufall am Sonntag eine Serie angefangen. Ich dachte, es wäre ein Film und mich hat dieses Cover abgeholt. Da äh, das stand drauf, äh, weil ich muss mir es auch, auf, äh, auch aufschreiben, weil das so besonders war. The Last Flowers of Alice Hart. Okay. Und das war so ein bisschen mystisch, ein bisschen herbstlich sah das aus, war es waren mehrere Frauen, die da drauf waren und es hatte sowas Verzaubertes und dann habe ich gedacht, okay, ich gucke da jetzt rein, habe so diesen Text gelesen, ein verwaistes Mädchen kommt auf die Blumenfarm ihrer Großmutter und lernt da Geheimnisse ihrer Familiengeschichte kennen, so war das. Dann habe ich das
1: angefangen und
0: diese erste Folge, ich habe es, ich, ich habe so geweint in der ersten Folge ich dachte, es war ein Film. Und es ich spielt habe... auf
1: einer Blumenfarm, das klingt wie für dich gemacht.
0: Und es spielt auf einer Blumenfarm und es ist nicht so krass shiny, sondern es hat diesen herbstlichen, bisschen dunkleren, warmen. Dieses, oh, das liebe ich. Ja, Ganz toll, ganz, ganz toll, wirklich gut gemacht. So, so
1: Also das ist zwar jetzt lustig, aber wenn du warm und bisschen dunkler meinst, meinst du dann so Gilmore Girls im herbst -Style? oder ein bisschen düsterer noch? Bisschen trauriger, düsterer. Bisschen düsterer. Okay.
0: Ich habe dann gedacht, irgendwann, ich habe auf Pause gemacht und dachte so, was? Das hat nur noch zehn Minuten. Hey, wie soll der Film in zehn Minuten zu Ende gehen? Und dann ist erst der Groschen gefallen. Ich gucke eine Serie, ich gucke gar keinen Film. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Was für ein Geschenk des Himmels, dass ich noch mehr davon sehen kann. Ich muss sagen, es ist sehr harter Tobak. Was du gerade auch erzählt, du hast dieses Buch vorgestellt, wo das kind Das, was ich, das ist auch harter Tobak. Ja, was ich vorgestellt Und, und das habe. würde ich sagen, ist extrem harter Tobak. Also da geht es um Kindsmisshandlung auch unter anderem. Das ist sehr, sehr schwere Kost. Ich habe sehr geweint, die Protagonistin ist ein siebenjähriges, nee, ein neunjähriges Kind, Entschuldigung. Und die kommt dann irgendwann zu ihrer Großmutter. Und Aber die, soll
1: ich dir mal was sagen? Manchmal hm. brauche ich das.
0: Also manchmal ja. brauche
1: ich auch dieses Düstere. Ich, ist
0: bei mir genauso. Weil ich liebe ja auch die tiefen und auch die dunkleren Emotionen. Mhm. Und es passte bei mir auch. Das war ein Wochenende, wo es mir eh nicht so gut ging. Weil ich irgendwie Streit hatte und mich nicht wohlgefühlt habe. Es war ein bisschen dunkler draußen. Ich dachte, das ist genau das Richtige gerade. Es war so ein Zufall. Es musste so sein, dass ich das angefangen habe. Und es ist eine Miniserie. Also es sind sieben Folgen. Ich glaube, gelesen zu haben, es soll noch eine zweite Staffel gucken, geben, aber ich war, wurde lange nicht so berührt. Ich habe die Bewertung auch bei IMDb gesehen und bei Rotten Tomatoes, die waren schon sehr, sehr gut und ich wusste das nicht, weil ich habe anhand des Covers entschieden, dass dieser Vibe gerade ist, dass, den ich gerade haben will. Und das ganz Tolle dabei ist, ist nicht nur, dass diese Geschichte unfassbar komplex und tief ist, finde ich, kann man auch sehr gut mit zum Beispiel einer Mutter oder einer Schwester gucken, also es hat irgendwie, mhm. weil es so familiär ist. Ich habe dadurch was gelernt, etwas was es gibt und zwar mit Blumen kommunizieren. Also man spricht, man sagt das ja, also Blumen können sprechen. In, in dieser es ist das spielt in Australien so im sehr sehr Outback mäßig auf diesen Blumenfarmen können die Streu, stellen die Sträuße zusammen und kommunizieren damit. Zum Beispiel ich bin ich fühle mich von dir betrogen oder verraten. Und dann gibt es eine bestimmte Blumenkombination, die die als Strauß auf den Nachttisch dieser einen Person legen zum Beispiel. Und das hat für mich eine völlig neue Tür geöffnet, über Blumen nachzudenken. Ja, voll
1: kreativ. Ja, und es oh, gibt es auch so neue wirklich. Konzepte. Also da
0: gibt es Bücher zu. Und jetzt habe ich gerade schon mir so eine Wunschliste zusammengestellt mit Büchern, die ich mir bestellen will, weil ich das, das ist noch mal eine Geheimsprache, die mit da drin war, ja. die mir das so gezeigt hat und das ist so mystisch, so magisch, so traurig. Ich, das ist so, es, ich habe Gänsehaut jetzt gerade in dieser Sekunde beim Erzählen. In dieser Sekunde, ich habe richtig Gänsehaut, weil das so krass ist. Und ich habe du das hast mich jetzt, du hast mich voll gekriegt
1: gerade damit irgendwie.
0: Ich wollte es dir auch schon an dem Tag sagen. Weil das war am Sonntag, da wusste ich, äh, du bist bei deiner Mutter. Und dann habe ich gedacht, ich schick dir das und sage, ich könnte mir vorstellen, dass das auch was ist, was du mit deiner Mutter gucken könntest. Mhm. Und dann dachte ich, aber weißt du was, ich finde, das ist so eine so ne, so ne krasse Entdeckung, die ich da zufällig gemacht habe. Bei Amazon Prime gab es, gibt das aktuell. Ähm, das erzähle ich im Podcast, weil ich finde, das müssen, ja, weil ich das so, so gut finde. Aber es ist wirklich extrem harter Tobak und... Ähm, das muss man auf jeden Fall abkönnen. Ich habe gestern die vorletzte Folge geguckt. Ich habe noch eine Folge übrig. Mein Herz hat so geschlagen. in der Im Hals habe ich mein Herz geschlagen. Ich war so aufgeregt. Ich hab, es ist ich konnte nicht aufhören zu gucken. Ich habe bis zwei Uhr nachts geguckt, obwohl ich wusste, ich muss ganz früh ins Bett und ich muss früh aufstehen und so, weil es mich nicht losgelassen hat. Ganz tolle, große Empfehlung. Schwere Kost. Visuell top. und Ich habe noch nie eine Serie geguckt, die in Australien spielt. Und auch mit ähm, mm -hmm. mit den Aborigines, so sind da sind da kleine Teile mit dabei, viel dieses Farmleben, Riten und Traditionen, die da so mit reinspielen, das ist unglaublich. Das hat nicht nur mich unterhalten, sondern für mich auch eine neue Welt im Kopf. So geöffnet. Ich würde so gerne jetzt nach Australien. Unfassbar gerne. Einfach mal okay.
1: dahin. Und Ich habe auch, glaube ich, noch nie was geguckt aus Australien. Nicht, dass ich es jedenfalls bewusst wusste.
0: Ja, diese Weite und so. Und das ist alles sehr ländlich. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt ganz, ganz viel geschwärmt. Ihr merkt, das hat mich sehr, sehr berührt. Und ich weiß nicht, wie es zu Ende geht. Vielleicht ist es eine Katastrophe, wobei ich habe schon reingelinst. manchmal. Die wichtige Frage,
1: Sam, welcher Streaming-Anbieter? Amazon Prime.
0: Nee, wie heißt das denn? Amazon Ach, ja. Prime stimmt. Amazon. Ja. Genau. Okay. Also ich weiß nicht, wie es zu Ende geht, aber ich gucke manchmal bei IMDB oder so, wie die Folgen, die Einzelfolgen, bewertet sind. Und da habe ich gesehen, dass die mhm. acht. Komma 9 hat und dann weiß ich, okay, auf mich wartet was Gutes. Dann habe ich halt irgendwie gelesen, dass wann kommt Staffel 2 habe ich irgendwo im Internet wahrgenommen. Auf jeden Fall. Wie hieß es nochmal? Ich muss selber nochmal gucken. Ich
1: denke, dass sehr viele Leute jetzt mit dieser Serie starten werden. Ich werde bis nächste Woche warten. Ich befinde mich gerade noch, wir befinden uns gerade noch in der heißen Septemberwoche, aber sobald es am Wochenende anfängt zu gießen, fahre ich mir das sowas von rein. The Last Flowers of Alice Hart. Ja, genau. Die verlorenen Blumen Schön der Alice Gefühl. Hart, so
0: heißt es auf Deutsch. Klar. Und es hat den Vibe, Jaco, das, deswegen wollte ich das erzählen, es hat den
1: Vibe wie der Gesang der Flusskrebse. So, und da sind wir an einem ganz spannenden Punkt, weil weißt du, wie ich auf das Buch gekommen bin, was ich eben beworben habe? Da bin ich durch unsere gemeinsame Freundin Paula draufgekommen, die gesagt hat alle Leute, denen der Gesang der Flusskrebse gefällt, denen gefällt garantiert auch dieses Buch.
0: Ach was! Also wir das befinden uns super. hier
1: offensichtlich so in so einer Genre-Ecke. <lacht> Denke ich gerade Als meine. du das Buch eben
0: vorgeschlagen hast, habe ich gesagt: Oh, ich, hab, ich wollte ich erst sagen: Oh Gott, ich habe auch was. Ich habe auch was. Das ist sehr sehr ähnlich. Und du hast das erzählt und ich dachte mir so: Oh mein Gott, das sind so viele Parallelen, krass. Ja, das ja. ist aus einem
1: aus einer sind über Kinder oder junge Mädchen auf jeden Fall, die halt auch, die es nicht leicht haben, ne, auf unterschiedliche ja, Art und Weise. Voll. Ich habe, also ich bin auf, ich muss sagen, ich bin total Hype Sam. Ich habe ja früher, ich habe ja in meiner Jugend und in meiner Kindheit so viel gelesen und ich irgendwann habe ich das Interesse daran verloren. Und das ist gerade so heftig wieder aufgefahren, oh, wie weil ich schön. dieses Genre auch für mich entdeckt habe und merke jetzt, wo ich das lese, oh mein, Jako, du bist älter geworden. Coming of Age funktioniert einfach. Und Fantasy-Jugend, hm. das funktioniert einfach nicht mehr so für dich, wie es vor fünf, sechs, sieben Jahren noch funktioniert hat oder so. Und deswegen bin ich gerade so was wieder wieder was Bücher angeht, ähm, in, so, in dieser Ecke bin ich gerade total glücklich und fühle mich komplett abgeholt, weil das ist so tief und emotional und irgendwie ja. so ein bisschen vielschichtiger noch, ne? Total. Deswegen, das ich, bin ich ganz genau doll gespannt. Übrigens,
0: das ist jetzt unbezahlte Werbung. Ich habe gesehen, dass es das Buch als Hörbuch auf Englisch allerdings auch bei BookBeat gibt. Ja, okay. Das war's. Damit kann ich den Topf zumachen und freue mich unfassbar auf heute Abend. Und es ist eine Herbstserie,
1: eine Spätsommer-Herbstserie, 100%. Ich muss auch, ich bin auch schon jetzt so tendenziell schon leicht auf den Herbst eingestellt. Meine Playlisten sind schon breit. Meine Serien ja. sind schon bereit. Mhm.
0: Ja, ich meine, wenn die Folge rauskommt, es ist, ist ja schon der 24.
1: Ja, na, ich habe nicht ganz 99. so ein dolles Gefühl, wie wir hatten in den letzten Jahren teilweise recht heftige Hitze, Sommer, dass der Herbst für mich ich mich nicht nur darauf gefreut habe, weil ich den Herbst einfach auch ästhetisch und so vom Vibe her total gern mag, dass es auch so ein bisschen wie so eine Erlösung war. Ich wollte in die neue, also ich brauchte eine neue Jahreszeit, so vom Gefühl Versteh. her, das habe ich dieses Jahr nicht ganz so stark, weil ich diesen Sommer einfach nicht so wahrgenommen habe, dass ich jetzt das Gefühl habe, oh, jetzt wird es aber auch wirklich mal Zeit, das war wechseln.
0: Mhm. Ja, es ist bei um. mir auch so. Deswegen fand ich es aber oder habe ich mich so gefreut, dass es dann in der ersten Septemberwoche noch mal so richtig geknallt hat, weil ich war so, das brauche ja. ich jetzt noch mal und dann kann ich mich freuen, dass es ein bisschen kühler wird. Ist voll, ja. voll fein für mich. Aber ich brauche jetzt noch einmal so Hitze, weil ich auch nicht im Sommerurlaub war oder so und deswegen hat mir der Sommer schon ein bisschen gefehlt. Sam, so,
1: ich hatte eigentlich auch einen fun aber der ist so winzig klein und irgendwie auch jetzt. Das kann ich auch ein anderes Mal erzählen. Wir haben in der vorletzten Folge auf jeden Fall schon gar keine Zettel gezogen und deswegen hab, wollen wir in die Zettelkiste greifen. Voll gerne, Bevor hier wieder Beschwerden reinkommen, die ich übrigens auch liebe. Also immer, wenn ich davon rede, dass ihr euch beschwert, Leute. Ich mag es auch ein bisschen, wenn ihr euch beschwert, weil man dann auch so ein bisschen raushören kann, was euch wichtig ist und was nicht. Und es ist ja auch wichtig für uns zu wissen, welche Kategorien für euch unverzichtbar sind.
0: Aber viele sagen auch einfach, ey Leute, egal wo ihr euch verliert, ich finde es eigentlich immer ganz in Ordnung. Ja. Also es ist ja, ja, man weiß ja nicht, was kommt. So, was hat man gerade erlebt? Wie kommt man gerade rein in die Folge?
1: Ziehst du? Ich bin dafür, du ziehst.
0: Okay, Jaco, wir, mhm. wir be bewegen uns auf ein ganz, ganz dünnes Eis. Ganz dünnes oh. Eis.
1: Okay. Eure
0: Umwelt... Guilty Pleasure.
1: Oh Gott, wo fange ich an? Wie ehrlich <lacht> ah. bin ich? Ganz ehrlich, Sam. Ja. Ich bin, also. Ich sage es jetzt einfach mal ganz ehrlich, wie es ist. Ne? Ich habe immer das Gefühl, als könnte ich nicht offen sprechen, weil die Leute mich viel perfekter wahrnehmen, als ich eigentlich bin. Weil ich hatte mal auf YouTube, ich glaube, das hast du gar nicht so mitgekriegt, da hatten wir gar keinen Kontakt. Ich hatte meine richtig, heftig nachhaltige Phase. Also ich bin, ich hatte so einen richtigen Hyperfokus auf Nachhaltigkeit. Ich habe so versucht, Zero Waste zu leben und war 100% vegan und ähm, hatte wegen jeder Kleinigkeit an der Kasse ein schlechtes Gewissen und so. Und die Zeit, war ich online und ich habe das Gefühl, ich bin mittlerweile so das heftige Gegenteil davon geworden. Deswegen, ich bin wirklich kein gutes Beispiel, glaube ich, an dem man sich da orientieren kann. Ich sag's es jetzt einfach mal so frei raus, wie es ist. Also, ich weiß nicht, gibt es wirklich so Sachen, wo du sagst, das würde ich gerne, aber da verzichte ich ganz aktiv drauf, wegen der Umwelt? Weil, wenn Boah. ich jetzt sage, ich kaufe keine Plastiktüten mehr, ja, das kostet, also... Ja. Das, wer macht das denn noch? Okay, ganz selten mache ich das auch mal, aber wirklich nur in so einer Situation, wo ich zufälligerweise am Plastiktüten Stimmt, das sind ja jetzt die Die gibt es gar
0: nicht mehr. Ja, wobei die so viele auch viele. Ich nicht hab,
1: besser sind. Ich habe 50.
0: Ich bin ehrlich mit euch. Ich habe 50 all die Taschen, diese Stofftaschen hier, in unterschiedlichsten Farbkombinationen. Ich bin ehrlich mit euch. Klar, manchmal nehme ich auch einfach einen Karton an der Kasse mit, weil der da draußen ausliegt. Aber manchmal brauche ich noch so eine Tasche dazu, weil ich nicht zwei Kartons tragen kann und ich gerade auf dem Rückweg von irgendwo was äh, eingekauft habe, aber ich muss sagen, ich habe Aber ja, Sam,
1: wenn du eine ja. wenn du eine Stofftasche kaufst, dann ist das ja nicht umweltfreundlicher als wenn du eine Plastiktüte kaufst sogar das sage ich ja ich habe 50 stück ne? davon also ich habe irgendwann mal gehört aber kaufst du sie dann nicht dass du denkst, weil du denkst dass das besser ist als die plastik oder papiertüte die gibt's zu nähen? nicht plastiktüte gibt's nicht im Ach aldi so. und in papiertüte auch
0: nicht gibt's nicht ich bin noch ich bin da gibt's aldi nur
1: ansehen. so so mehr stoffdinger weg. ja nur mehr weg ja, nur das, mehr weg das dann haben wir eigentlich sind wir eigentlich weiter abgerutscht ja, also wie gesagt, man, glaub, Ich, so. ich habe gestern noch ein, Ich habe gestern noch äh, ein Reel von meiner Freundin bekommen. Schicke ich dir gleich. Mit Mehrweg, äh, Weg, weil jeder davon 100 Stück zu Hause hat. Ja, es ist so. Also, du Und bist ja keine Ausnahme. Mal gesehen.
0: Man, man braucht keine Ahnung, 10 Jahre, bis man das wieder raus hat mit dem Energieverbrauch mhm. oder so. Ganz, keine Ahnung, das ist überhaupt nicht belegt. Vielleicht waren es 15 Jahre, vielleicht waren es fünf Jahre. Irgendwie so um drin, eine sehr, sehr lange Jahresanzahl, bis das wieder in Ordnung ist. Ja, du, also ich kann, ich, wir können die Frage eher anders stellen. In welchen Punkten empfindest du dich, find, denkst du, du bist eine nachhaltige Person? Ich kaufe äh, hier Froschreiniger und so. Bei diesen ganzen hier, Ja, stimmt, Frosch kaufe ich auch, nur Frosch. Ich kaufe hier die Chemiekeulen, die nehme ich nicht mehr. Ich nehme diese Öko-Dinger, Spülmaschinen-Tabs, Klo-Zeugs ja, und so. Ja,
1: stimmt. Ja, das, das, genau. Bei da Haushalt mache ich auch. ich eine da bin ja. ich auch eine grüne Maus, weil da macht es mir auch nichts aus. Wo ich wirklich Probleme mit habe, sind einfach Dinge, die wirklich äh, mein Leben luxuriöser machen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So wie manchmal Essen bestellen oder mit dem Auto irgendwo hinfahren, anstatt den Bus zu nehmen, weil ich immer zu spät dran bin. Solche Sachen. Aber bei Haushalt fällt es mir leicht. Das Ding ist so, ich weiß halt auch gar nicht, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, wie es ist, Sam, ich weiß teilweise gar nicht so recht, was ich von vielen Dingen halten soll. Also am Anfang war ich so krass fixiert da drauf. Und mittlerweile, also ich sage dir jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist. Und ich glaube, dass nicht jeder Mensch da so tickt wie ich. Aber ich habe das auch schon häufiger von Menschen gehört. Bei mir war das irgendwann so weit, dass ich mir über so viele Dinge Gedanken gemacht habe, dass ich das Gefühl hatte, dass es mich psychisch richtig belastet hat. Also ich stand teilweise an der Supermarktkasse und habe mich nicht getraut, gewisse Dinge zu kaufen, weil ich mich so schuldig gefühlt habe. Und Angst hatte, dass jemand anders das auf dem Band sieht, dass ich mir irgendwas kaufe was Fett in Plastik verpackt ist oder wo ein tierisches Produkt mit bei ist oder so. Also es ging richtig krass tief bei mir Boah. und ich bin sehr, ja, ich weiß nicht, warum ich das, das war, glaube ich, weil ich habe mir super viel Mühe im Internet gegeben, ich habe mich da voll drauf fokussiert und es war aber nie genug. Habe ich nur mhm. einmal eine Dose Cola in der, weil mir mein Freund eine mitgebracht hat, irgendwo stehen gehabt, habe ich direkt zehn Kommentare bekommen, weil das ja eine Zeit lang mal so richtig heftig war oder keine Ahnung. Aber in ist nicht mehr, ne?
0: Ist vorbei. Nee, ist vorbei, Die, die, die Insta, das Internet Zem, ist nicht mehr so streng.
1: Wer kann das wir, denn auch weil das, machen? Kann, weil das niemand, keiner kann diese Last tragen. Das ist diese ganze, ich muss, diese ganze Bubble ist, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber in der Zeit, wo ich da drin war, am Anfang war das total so motivierend. Oh Geil, wir wollen die Welt retten. Und irgendwann ist das so umgekippt. Und das ist so viel Schuld und Scham gewesen. Und Erbsenzähler was ich übrigens auch gerade in vielen anderen Bubbles beobachte. Und ich will das nicht mehr in meinem Leben. Ich will mm. gute Dinge tun, weil ich eine intrinsische Motivation habe. Und entweder ich habe da gerade die Kraft für oder ich habe da nicht die Kraft für. Und ich will einfach diese Schuld nicht mehr fühlen. Weil klar, was wir machen, hat einen Einfluss. Aber es läuft auch ganz viel schief auf einer Metaebene, auf einer ganz auf einer Ebene, die mit Politik und Unternehmen zu tun hat, die so viel, weißt du, das ist das, was wir machen, teilweise ein Fliegenschiss gegen. Und ich will jetzt nicht so sagen, wir haben keine Macht, dies, das, wir haben natürlich schon eine gewisse Macht und so und Chancen, was zu verändern. Aber ich weiß nicht, ich möchte nicht mehr in der Reihe stehen, die alle Leute jeden Tag daran erinnert, dass sie einen Unterschied machen können. Verstehst du? Ich will das nicht yeah. mehr ja so verstehe ich auch so das war jetzt ich. meine Seite ich aber glaube, das, das ist auch mit so viel Nachdruck weil da halt auch viel Schmerz auf also ich habe so viel Schmerz gehabt was das angeht mm. und deswegen fällt es mir sogar schwer dir zu sagen ja ich benutze Froschmittel weil ich dann denke so ja und was noch Jaco weil mir dann nur Dinge einfallen für die ich mich schämen sollte, weißt du? Vielleicht so sind die viel ja, aber vielleicht nicht.
0: sind die so auch ins Gemüt übergegangen, dass man die halt gar nicht mehr benennen kann. Das kann ich nämlich auch äh, nicht. Also, ich gehe nicht in Unverpacktladen, ja. bin ich ganz ehrlich mit euch. Also ich gehe in den Supermarkt hier um die Ecke, versuche das unverpackte Gemüsezeugs zu nehmen, aber manchmal greife ich auch zum Dreierpack Paprika. Ich sag's einfach, wie es ist. Und ja, weißt du was? In manchen ich ich fühle mich nicht schlecht deswegen. Ich fühle mich gar nicht schlecht deswegen. Wirklich nicht. In manchen
1: Supermärkten werden die Gurken auch ausgepackt aus Plastik und dann hingelegt. In anderen sagen sie wieder nicht. Also ich hab, Das hatten wir ja hier schon mal, glaube ich. Habe ich auch ganz viele Nachrichten zu bekommen. So, da, wo es auf jeden Fall für mich ohne Schuld und Scham einfach umzusetzen ist, weil ich denke, geil, hier kann ich irgendwie was äh, Problematisches irgendwie umgehen oder so, weißt du? Aber was soll ich jetzt sagen? Ich könnte jetzt zu dir sagen, Sam, äh, ich fliege nicht im Inland dann denke ich mir ja toll Jaco, hast du noch nie wow. gemacht du hast noch nie ja. weil, weil du verstehst du? es gibt ja so Leute die dann so ganz stolz im internet erzählen ich bin von köln nach berlin mit dem zug gefahren Und dann denke ich mir alter ich komme aus einer familie die finanziell gar nicht so aufgestellt war dass ich überhaupt vor 30 finanziell überhaupt darüber nachgedacht hätte von köln nach berlin zu fliegen ist so das ist total weißt, weit meine? weg ja das toll. ist nicht in meiner dna <lacht> darüber überhaupt arg. nachzudenken ja, aber ja, ich fand das mit den Putzmitteln eigentlich ganz, ganz gut. Dann früher habe ich echt, also wirklich früher, früher, bevor das Bewusstsein so da war, habe ich, ich habe immer Plastiktüten genommen. Also ich habe immer mindestens zwei Plastiktüten an der Kasse genommen. Das mache ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt eigentlich immer einen Rucksack dabei. Außer du weißt es, wie es ist. Du bist unterwegs, hast keinen Rucksack Nach dabei, Zahnarzt hast es vergessen, kurz, whatever. Einkaufen. Ja, dann würde ich sagen bei ich kaufe schon relativ viele Sachen gebraucht, glaube ich. Ja, ich, ich, ich kaufe auch. auch viele Sachen neu. Ich bin eine Konsumentin, also ich hätte, da kann ich ein äh, Hauptzeichen für kriegen, auf jeden Fall. Ich bin schon viel auf Kleinanzeigen unterwegs. Vinted auf Vinted. Auch, bei mir auch, Ja. ja mh, doch, doch. Flohmärkte finde ich auch nice, auch wenn ich da nicht mehr so oft bin, weil ich das einfach verchecke, wenn die stattfinden. Und was ich sagen muss, es gibt Artikel, die ich sehr viel neu kaufe. Also es gibt wirklich so Sachen, die meine Gefühlswelt so stark beeinflussen, dass ich sage, ah, also da habe ich nicht unbedingt einen guten Fußabdruck. Aber dann gibt es wiederum andere Sachen. Da habe ich das Gefühl, ich bin die nachhaltigste Person auf der Welt. Zum Beispiel wenn es um Koffer oder Rucksäcke geht. Also ich benutze seit 15 Jahren denselben Koffer und denselben Rucksack. Das ist sehr Beispiel.
0: nachhaltig.
1: Ja. Oder ich benutze seit bestimmt sieben Jahren dieselben Joggingschuhe, obwohl alle immer sagen, man soll sich einmal im Jahr neue kaufen. Aber das ist so, das sind dann das, das benutze ich, bis das komplett auseinanderfällt, bis man das ja. nicht mehr, auch Unterhosen, ich, ich Sam, ich, ich trage Unterwäsche, bis wirklich die zweite Schamlippe durchguckt.
0: Der Buffalo-Schlüpfer, den wir eben hatten. Der Buffalo-Schlüpfer.
1: Buffalo so, auf der anderen Seite bin ich dann aber auch eine Person, die auch zwischendurch ein Fast-Fashion-Pullover kauft, weil ich den Dopaminkick aus der Hölle brauche und gerade da dran vorbeilaufe und denke, es muss ich jetzt mitnehmen. Also es ist ein bunter Mix. Ja, es ist äh,
0: bei mir auch ein bunter Mix. Ich finde, also ich habe immer das Bedürfnis auf jeden Fall, was ich mir noch auf die Fahne schreibe, Sachen zu reparieren, ja. wenn sie Schrott gehen. Also das ist schon so meine Oh, das ist nice. Meine Motivation, ob es jetzt Elektrosachen sind, das, das schiebe ich dann ehrlich gesagt ganz gerne meinem Freund in die Schuhe, aber der ist auch relativ, der hat auch so ein gutes Mittelding, der ist bei manchen Sachen super extrem, der wird, Klamotten kauft er eigentlich nur Secondhand, aber dann kauft er sich eine Bauchtasche von AliExpress oder so, weiß ich nicht, ist halt so. Oh
1: Gott, ich bin genauso, Sam. Das meine ich mit diesen zwei Extremen, entweder äh, es ist so richtig heftig nachhaltig oder es ist Timo oder es ist was? Ach, Temu. Temu. <lacht> wo wir gerade, ja, um einen aktuellen Shop zu nennen, wo ich ich habe da reingeguckt und ich war ich habe das Handy fast vor mir weggeschmissen. Ich war so, nein, <lacht> nein, mach das zu. Du darfst mir sowas nicht zeigen. Das ist wie so ein Und dann denke ich mir aber wiederum, und da, und weißt du, und da ist es aber auch super wichtig, sich zu informieren. Weil manchmal tun wir auch Denken wir, wir tun gute Sachen und tun es gar nicht. Oder wir denken, wir tun was super Schlechtes. Und es ist aber gar nicht schlechter als andere Dinge. Weil wir so oft verarscht werden. Wir werden so oft verarscht. Ich will nicht wissen, wie viele Sachen ich auf Etsy schon gekauft habe und gedacht habe, dass irgendein süßes, kleines Mädchen Boah. zu Hause ja. sitzt und das nee. bastelt. Und die hat macht aber fucking Dropshipping. Und auf einmal finde ich die Scheiße auf Temu oder Alibaba, wo sie... 20 Euro weniger kosten. Und ich denke, ich bin hier eine nachhaltige Maus, die selbst Sachen nee, kauft.
0: Bei Etsy muss man richtig, richtig vorsichtig sein. Das ist leider das ist leider richtig, richtig schade. Aber ich finde mittlerweile, ich habe da ein Auge für, ich erkenne das. Ich erkenne das, ob das so China-Ware ist. Aber ich finde es auch ja. in Ordnung bei, an der einen oder anderen Stelle. Weil zum Beispiel habe ich mir so ein durchsichtiges Kosmetikbeutelchen gekauft. Weil ich gedacht okay, wenn ich mal in Urlaub fliege oder so, mein, diese 1 Euro äh, diese 1 äh, Liter, diese, ja, wie heißen diese Tüten, wo du deine Flüssigkeiten so reinpackst, da hatte ich so, ich fände voll geil, wenn ich davon einfach mal so ein Ding habe, so was Festes mit Reißverschluss. Wenn ich das bei DM kaufe, da in dieser Wühlschublade neben den Zahnbürsten, habe ich kein schlechtes Gewissen. Null. Zero habe ich mhm. das. Weil ich denke, ey, ich mache eigentlich was, dass ich das voll lange verwenden kann, damit ich nicht hier meine, ich fliege jetzt nicht so viel, aber dass ich nicht immer so eine Tüte dabei haben muss. Dann habe ich das irgendwie langfristig und da bezahle ich dann 7 Euro vielleicht für so einen Beutel. Und dann guckst du dir aber an, so ja, eigentlich ist das so Ali, AliExpress-Ware, die kostet wahrscheinlich so 50 Cent. Es ist Aber da habe ich voll das schlechte Gewissen. Weißt du, ich habe da ein schlechtes Gewissen, was zu bestellen. Da im DM für 7 Euro habe ich kein schlechtes Gewissen. Das ist so dieser ja, Trugschluss, der dabei
1: ist. Das ist so. Es ist der Trugschluss. Komisch. Und ich finde, es ehrt jeden auf jeden Fall, der sich Gedanken macht und helfen will, aber ähm, man darf sich, ich finde, man darf den einzelnen Menschen nicht zu sehr schämen, weil es, es sind ganz schön viele Sachen verwirrend und abgefuckt im System, so kapitalistisch gesehen, ne? Und ähm, ja. das ist so, vielleicht denkt man so, ach, jetzt fühle ich mich gut, weil ich habe irgendwie 90 Euro für einen Tommy Hilfiger-Pulli ausgegeben, wurde aber äh, in einer Fabrik direkt neben H&M produziert. ne? Das ist so, da muss, man mal, da muss man aber muss man schon ganz schönes Wissen teilweise haben, um wirklich einen Unterschied zu machen und nicht nur sich gut zu fühlen. Und mhm. ähm, deswegen rede ich nicht mehr so gern äh, darüber, Aber es hat gerade gut getan. Sam, ich habe gerade richtig gemerkt, oh, es tut mal gut, einfach so offen und ehrlich darüber zu sprechen. Weil auf Instagram und YouTube und so mit Bild, wo ich dann alleine bin, da bin ich da ein bisschen vorsichtiger, weil ich ja auch ein bisschen äh, Schiss immer habe. Ne? So ja,
0: es ist auch ein sehr sensibles Thema. Da fühlen sich viele Leute irgendwie mhm. angegriffen und sagen, wir machen, dass der Klimawandel voranschreitet und wir sind ganz schlecht für die Umwelt. Ja, an der einen oder anderen Stelle stimmt es auf jeden Fall. Also das finde ich so, man könnte mehr tun. Aber im Endeffekt sind auch, man könnte mehr tun. Aber ich habe jetzt... Ey, ich habe, ich will mich nicht schlecht fühlen. So fertig, Punkt. Man könnte mehr schon, aber ich will mhm. mich nicht schlecht fühlen und ich finde es auch nicht schlimm, wie ich das so mache, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ich gucke nach rechts und links und da sind wir alle auf der gleichen Seite. Klar. Ich bin
1: auch teilweise totally overfordert mit meinem Life, so weißt du, muss ich dir ehrlich sagen. So, ich glaube, bin dann schon total drüber und laufe durch einen Supermarkt. Und früher, ey, ich hatte so viel freie Kapazitäten in meinem Gehirn. Ich habe einfach jedes fucking Etikett durchgelesen. Alles, auf alles Mögliche untersucht. Hm. Und äh, das kriege ich, also die letzten zwei, drei Jahre kriege ich das gar nicht, würde ich das gar nicht geregelt kriegen. Kannst du mich aber raustragen aus dem Supermarkt nach einer halben Stunde?
0: Ja, ist auch, ist auch sehr anstrengend. Ich finde es mhm. halt voll schön, wenn man halt Möglichkeiten hat. Wenn man vielleicht zum Beispiel sagt, man hat einen fetten Garten, man kann da selber irgendwie sein. Paprika und Gurken anbauen, so Boah, ich auch ja, machen. das wäre richtig Das wäre richtig nice. Und ich glaube, Mutter da kann jetzt. man sich so auch drin verlieren. Das tut auf allen Ebenen gut, ne? Aber gut, wenn ja. man jetzt so an, Jaco an der Autobahn, ich irgendwo fast am, im Rotlichtviertel, ich sag mal so, <lacht> da ist halt nicht so viel Platz für Gemütlichkeit und für Gartenarbeit. Das ist nicht so. Aber in unserem Kopf findet sich Leider
1: statt. nein. Aber ich höre mir das immer auf Instagram. Ich habe gerade auch einen neuen Account gefunden, Emily Wild Growth. Und da gucke ich mir mal an, wie sie ihren Garten bepflanzt und ihre Elmbogen, Elm Unterarm großen Zucchinis erntet und daraus mm. Ofengemüse macht. Ja. ja,
0: das ist schön. Das ist sehr schön.
1: Ja, gut. Äh,
0: haben wir das Thema abgeschlossen? Willst du noch Zettel ziehen? War das? Wie ist so dein Feeling?
1: Sam, ich würde sagen, also warte mal. Oh Gott, ich kann es nicht glauben, dass, seit du eben gesagt hast, dass wir, als du eben gesagt hast, wir sind gerade in Hamburg im Zentralkomitee und treten heute auf. Ich habe richtig schweißnasse Hände gekriegt, ne? Ehrlich? Ja. Also dieses, das war so, das war auf einmal so ein richtiger Realitätscheck. Also oh. Leute, ich würde sagen, also ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle Stopp. Es ist ja eine kleine vorproduzierte Folge. Oder was sagst ja. du? Ja.
0: Ja, die ja. fühlte sich sehr, sehr kurz an, so in Summe. Ich kann es nicht sagen, warum das ist, aber ich habe jetzt hier eine Stunde und zwei weil wir Minuten am Flow Dingen. waren. Ja, Richtig. und wir
1: sind natürlich ab nächste oder übernächste Woche wieder in kompletter, wahrscheinlich wird es dann Folgen in Überlänge geben, weil wir euch dann nämlich entweder die Tourfolgen schon äh, äh, präsentieren. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Nee, wir haben, ja, haben, wir,
0: haben, wir haben einen anderen Plan eigentlich gemacht. Wir ja. haben einen anderen Plan. Ja, mehr ich, Bild, ich das? als ich.
1: Willst du den verraten, oder ist der noch Top Secret? Nee,
0: da müssen wir dann nochmal intern drüber sprechen. Ach so, aber okay. es werden auf jeden Fall Teile der Tour auch veröffentlicht, sofern das alles klappt mit unserer Technik. Nicht? Ja. Gut. Ja.
1: Wir hoffen, dass das alles gut geht. Dann könnt ihr euch das auf jeden Fall auch äh, reinballern. Ansonsten werden wir natürlich nächste oder übernächste Woche alles in vollster Länge erzählen. Äh, falls wir dann beide noch, Leben. Vielleicht hat
0: die eine oder andere Person einen Herzinfarkt hier gerade erlitten.
1: Vielleicht. Aber ja, vielleicht. Ich, bin ich glaube, das wir auch
0: schaffen.
1: Das, das werden wir dann sehen. Oh mein Ach, Gott. Wir schaffen das, ja. Jaco. Das schaffen wir ja. Leute, drückt uns die Daumen. Drückt uns die Daumen. Und die Rosette und die Rosette, ganz fest. Oh Mann, ich muss dir unbedingt gleich noch einen TikTok schicken. Ich habe so ein geiles TikTok zum Kacken gefunden, wo das, das, das ist einfach das hat mein Leben bereichert. Und ich dachte, Aha. das muss ich Sam schicken. Sie, cool. Ja, es ist ein Cartoon darüber, wie die Wurst im Enddarm chillt und was, was, wie die sich fühlt. Ach cool. Ja, doch, da freue ich mich drauf. Ja.
0: Alles klar, Jaco, Dann äh, in diesem Sinne,
1: Adieu. Mach's gut, gut. Adieu.
0: Bis nächste Woche. und und
1: Tschüss. Ehrenuss.
0: Tschüss.